0: Amigas, amigos, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo, a todas, a todos. Yo soy Iván López Reynoso y les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast Alegro con Batuta. Gracias por seguirnos, gracias por su interés en este programa. Y hoy traigo a ustedes un tema particularmente interesante y que es para mí eh, realmente motivo de entusiasmo y de curiosidad que es el vínculo que tiene nuestro país, México, con la música europea. Ustedes saben, amigas amigos, que México era, particularmente durante los siglos XVIII y XIX, una tierra asociada a lo exótico, a lo lejano, a lo extravagante. Su encanto fascinaba a todo tipo de artistas y fue, desde luego, una muy importante fuente de inspiración. Un tema central fue la llamada o la conocida como Conquista de México, que ha sido un tema recurrente en composiciones a lo largo de los siglos. Hoy quisiera presentar a ustedes cuatro casos destacados, cuatro casos que para mí son particularmente importantes, de cuatro épocas y estilos muy contrastantes. Iré en orden cronológico, y el primero en ser mencionado será el Montezuma de Antonio Vivaldi, fundamental, crucial y conocido compositor italiano del periodo barroco, conocido, como ustedes sabrán muy bien, por obras emblemáticas como el Gloria o Las Cuatro Estaciones, que es una partitura que todos conocemos y que es, desde luego, fundamental y ejemplar del repertorio musical. El Montezuma, esta ópera de Antonio Vivaldi, fue estrenada en 1733, es decir, hace casi 300 años, y compuesta con un libreto de Girolamo Giusti. Esta partitura, amigos, amigas, se perdió después de la muerte del compositor y fue hasta hace muy pocos años, en 2002, que se reencontró en Berlín. Es decir, hubo bastantes generaciones, bastantes años, décadas, siglos de música que se perdieron de esta composición de Antonio Vivaldi. Y fue hasta el 2005, es decir, no tiene ni siquiera 20 años, cuando se reinterpretó esta obra apenas por primera vez en tiempos modernos. Como era muy común en la época de Vivaldi, en el barroco y en este tipo de repertorio, el libreto de esta obra se toma una serie muy grande de licencias historicistas para narrar una historia más bien novelesca y con una lista de personajes que muy poco tienen que ver con la realidad y con la historia original. Tenemos nombres en el libreto como Mitrena, Teutile, Ramiro, Asprano, es decir, nombres que podían sonar ex extravagantes o poco comunes en la Europa del siglo XVIII, pero que poco tienen que ver con los nombres del pueblo mexicano de entonces. Sin embargo, varios de estos nombres o de estos personajes guardan una relación con personajes que sí existieron, como Hernán Cortés o Cuitláhuac o el propio eh, Moctezuma Xocoyotzin. Esta ópera tiene un final feliz, forzado e imaginario que era también mandatorio, impositivo, impositor en la época, un final así, y reconcilia a Moctezuma con Hernán Cortés. Ustedes imagínense qué hubiera sido de la historia mexicana si esta reconciliación realmente hubiera sido el final eh, feliz eh, de la ópera y de la historia. Pocos años después, amigas, amigos, es escrito otro Montezuma que no tiene que ver con este de Vivaldi y fue en esta ocasión compuesto por el músico alemán Karl Heinrich Raun y con libreto de Federico el Grande, ni más ni menos, el rey de Prusia. Esta partitura fue estrenada en 1755, es decir, 22 años después del Montezuma de Vivaldi. El libreto es, al igual que el de Justi, compuesto para Vivaldi, una obra con bastantes licencias historicistas. Al igual que fue el Montezuma de Vivaldi, tiene nombres que podían sonar extravagantes como Eupaforiche o Tezeuco, pero que tampoco tienen que ver necesariamente con nombres eh, de la época, nombres mexicanos. Sin embargo, a diferencia del Montezuma de Vivaldi, el Moctezuma o Montezuma de Graun no se reconcilia con Cortés. Es decir, esta historia no termina en reconciliación feliz, sino en tragedia. Montezuma en la ópera de Graun muere al final de la ópera. Esta partitura, amigas, amigos, fue, como dato curioso, representada en el año 2021, es decir, hace un par de años, como parte de nuestra temporada operística en Ópera de las Artes, Tuve el privilegio de dirigirla y significó la primera escenificación operística en Bellas Artes desde el inicio de la pandemia. Es decir, con esta, eh, con esta partitura nos reencontramos con el público operístico del Palacio de Bellas Artes. Desde una óptica más decimonónica, algunos años después, aparece en 1809, la ópera Fernand Cortés, del fundamental compositor operístico Gaspar Spontini, con libreto en francés de Étienne de Jouy y Joseph Alphonse de Menard. Esta partitura está llena igualmente de inconsistencias historicistas y es una partitura perteneciente a un lenguaje típico del periodo del romanticismo temprano o del clasicismo tardío en lo que es o será el origen de un lenguaje transitorio, amigas, amigos, entre Beethoven y Mendelssohn a lo que será posteriormente la ópera francesa de Meyerbeer y desde luego, años después, Gounod. Incluye, como era tradicional y necesario, varios números de ballet y es una partitura con una presencia muy poco frecuente en las salas de concierto y en los teatros internacionales. El origen propio de la obra Amigas Amigos es muy poco afortunado pues fue pensada como una ópera propagandista, de una propaganda social y política para promover la invasión francesa de Napoleón a España en 1808 en una especie de alusión o espejismo y o espejismo entre Napoleón y Cortés. La obra, por ende, como se podrán imaginar, cayó en el olvido muy pronto, sobre todo con los reveses del ejército francés en España y Portugal. Existen grabaciones de la obra, también existe un video de una puesta en escena y el lenguaje musical es muy digerible y cuenta con momentos realmente bellos. Es una partitura con algunas áreas, algunos ensambles, algunos coros destacables y con una gran belleza musical. La más reciente de las composiciones que... Añado a este grupo de cuatro partituras referentes a La Conquista de México, es justo la ópera que tiene ese título, La Conquista de México, del músico alemán Wolfgang Rim, estrenada en 1992, hace apenas unos años, y con un libreto escrito por el propio compositor, pero que incluye igualmente poesía de Octavio Paz. Esta obra tiene un lenguaje modernista, pero es un lenguaje modernista como es o era típico de Wolfgang Rimm, realmente de altísima factura. Es música espléndida, es música muy bien compuesta, es una partitura interesante, es una partitura profunda que evoca el encuentro entre el invasor Hernán Cortés y el emperador Moctezuma. Sin embargo, a diferencia de las tres anteriores, en esta partitura sí aparece un personaje que es la Malinche. Como dato peculiarmente curioso, la Malinche en esta ópera no canta. Es un personaje actuado o bailado y no tiene ninguna intervención vocal. La obra termina con una escena muy fuerte que es una escena en donde ya Cortés y Moctezuma fallecen y es la primera vez que los personajes cantan a dueto en una especie de evocación posterior a la muerte. Pero no todo, amigas, amigos, lo que nos vincula a la música europea es sobre este episodio específico de nuestra historia. En 1932, el compositor español Manuel Penella Moreno, con libreto escrito por él mismo, estrena la ópera Don Gil de Alcalá. Es una obra que se considera un punto de encuentro entre la zarzuela y la ópera. Saben que la zarzuela es un género fundamental de la lírica española y está inspirada y tiene como lugar de acción ni más ni menos que Veracruz, México, a finales del siglo XVIII en la aún llamada Nueva España. Esta partitura es de verdad un ejemplo notable de lirismo, de emotividad, ...y de encuentro de lenguajes y culturas. Está cantada en español y tiene algunos de los momentos más conmovedores de la lírica castellana... ...como la famosísima habanera del segundo acto, un dueto conocida como Las Mañanitas... ...o Todas las Mañanitas, que no tiene que ver con Las Mañanitas que cantaba el Rey David... ...pero que sí es un número musical de bellísima factura. La trama se centra básicamente en un triángulo amoroso entre la protagonista, Niña Estrella, Don Diego, que es un noble viejo, y el joven soldado Don Gil de Alcalá. Como dos datos curiosos, amigas, amigos, cerraré el episodio de hoy contando estas que son más bien anécdotas. Una de ellas, muy confirmada que es que el fantástico ejemplar compositor francés Georges Bizet cuando estaba escribiendo su ópera Los pescadores de perlas consideró en algún momento situarla en México es decir, Los pescadores de perlas de Bizet en algún momento iba a estar ubicada en nuestro país, situada la trama en nuestro país sin embargo, posteriormente eh, decidió trasladar la acción a Ceilán y es allí donde se lleva a cabo esta ópera, pero ustedes imaginen el contraste que habría sido situar esta emblemática ópera en México y no en Ceilán. Y el segundo dato curioso, amigas amigos, que vincula a México con Europa es más eh, polémico aún, y es la posible inclusión de temas populares mexicanos en la música de ni más ni menos que Ludwig van Beethoven. Así es, así como ustedes escuchan. Este dato polémico, este dato no completamente comprobado ni comprobable, se deriva de la teoría de que Alexander von Humboldt, este viajero fundamental para la historia de la humanidad, en algunas de sus travesías a Estados Unidos pudo recuperar y recopilar también en México algunos motivos, algunos temas a inicios del siglo XIX llevarlos a Europa y que en Europa Beethoven hubiera empleado este motivo esta música estos sones o esta alusión a nuestra música en sus partituras hay quien dice y defiende fervientemente que el son mexicano está presente en el scherzo de la séptima sinfonía que es eh, realmente un tema muy importante que hay indicios de que el jarabe tapatío se encuentra en el arranque del cuarto movimiento del cuarteto Opus 18 número 3 o que el perico está presente en el rondó del segundo concierto para piano de Beethoven y algunos ritmos que están eh, conectados con nuestra música y con la música de Beethoven. Esto, amigas, amigos, es definitivamente una teoría que todavía está Siempre en polémica, causando polémica. Pero no quería dejar de comentarles esta pequeña inclusión y este detalle y esta posible eh, hermandad entre la música mexicana y la pluma de Ludwig van Beethoven. Con este dato cierro el episodio de hoy agradeciéndoles como siempre su presencia, su constancia y su acompañamiento. Yo soy Iván López Reynoso y esto fue...